0: La mort, tout un art. L'art de végétaliser les cimetières avec Adélaïde Fiche.
1: Je suis architecte de formation. Donc je me suis formée à l'école d'architecture de Rennes. J'ai exercé en agence d'archi. Et puis euh, j'ai décidé à la naissance de mon fils, euh, il y a 8 ans, euh, 8 ans et demi, d'arrêter l'architecture pour me consacrer en fait au paysage, pour euh, travailler plutôt le cadre de vie et euh, sur le vivant. C'était hyper important pour moi de, de faire du projet, de la conception, mais de, voilà, de travailler plutôt sur ces sujets-là. Euh, donc je me suis reformée euh, à la naissance de mon enfant en maison familiale rurale euh, dans le paysage. J'ai démarré euh, sur des sujets qui sont très intéressants, qui sont les jardins d'enfants. Dans la même année, j'ai commencé à travailler sur la question des cimetières aussi pour euh, une ville du Finistère qui est Gwenou. C'était une année euh, particulière parce que je travaillais à la fois sur la question de l'enfant, donc en lien avec la naissance de, de, voilà, de mon enfant qui m'avait chamboulé au point de changer de métier, et aussi sur la question de la mort. Et il se trouve que mon père était décédé euh, pendant mon, mon, ma grossesse. Et je pense que j'avais à cœur aussi de, de travailler cette question-là pour, euh, pour transformer en fait, ce qui avait été très douloureux en quelque chose de... de qu'on crée de créatif et qui puisse peut-être un peu aider aussi euh, bah, les personnes qui vivent ces moments très douloureux de la mort et comment les accompagner à ma façon euh, par mon travail. Et donc c'est passé par la végétalisation des cimetières. Par rapport à mon père, quand on est dans des moments, parce qu'il est décédé d'un accident, quand on est dans ces moments-là et qu'on n'est pas préparé, on ne réfléchit pas à la tombe de la personne qu'on aime. On prend un peu... Euh, on ce qu'on peut prendre en fait, on se laisse guider, voilà. Et du coup, je pense que c'est bien de réfléchir en amont aussi à ce qu'on aimerait faire nous et d'en parler avec nos proches puisque nos proches ont une idée qui correspond pas forcément à ce que nous, on aimerait faire. Enfin, je m'égare un peu, mais euh, souvent les proches disent euh, « Moi, quand je serai mort, euh, pff, crémation, dispersion, euh, puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Comme ça, je serai pas un poids, je, ça coûtera pas cher. Euh, » Et sauf que nous, ceux qui restons, peut-être que ça nous convient parce que on est éparpillé partout en France, ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas besoin d'un lieu de recueillement. Mais peut-être que pour ceux qui sont là, pour les proches, peut-être que nous aussi, on a besoin d'un lieu où on continue à venir comme un petit foyer, à, faire, à venir parce que c'est les anniversaires, à venir parce qu'on a envie que les petits-enfants y rencontrent le papy aussi de cette façon-ci. Donc ça, je pense que c'est important.
0: Donc... En végétalisant les cimetières, vous amenez euh, des plantes, la faune, la flore, donc du vivant. Euh, mais aussi, est-ce que l'objectif, c'est aussi de ramener euh, les vivants, les familles dans les cimetières, les citoyens dans les cimetières
1: euh, Oui, bah, c'est ça. Euh... Déjà, les citoyens, ils y vont beaucoup dans les cimetières. Quand je travaille euh, avec les communes, on fait euh, des groupes de travail, souvent avec euh, le conseil des sages, ou l'union des anciens combattants, ou euh, ça peut être des réunions publiques avec euh, voilà, des, bah, des gens, des habitants de la commune. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un vrai lieu de vie, encore aujourd'hui. Enfin, moi, je lisais beaucoup sur l'enclos paroissial en Bretagne, sur le fait que le cimetière, c'était le lieu où, on, où la vie et la mort se rencontraient, s'entrelacaient. Il y avait cette notion qui était très forte. Et en fait, encore aujourd'hui, quand on est sur des petites communes, par exemple, s'il y a bien un lieu qui est fréquenté euh, au quotidien, et avec des habitués par exemple, ou des gens qui viennent même deux fois par jour euh, au démarrage quand c'est très douloureux d'aller de, de, visiter la personne qu'on aime, et bien en fait on voit que c'est des lieux où on a beaucoup de monde finalement qui se retrouve. Les anciens ont une représentation du cimetière qui leur convient, mais qui sont capables de voir euh, évoluer. Et je pense que nos générations à nous, pour qu'on se retrouve dans ce lieu-là, on a besoin aussi d'y voir de la vie et donc de voir euh, des étendues d'herbes, des buissons, des fleurs, euh, des bulbes, euh, et que ce soit plus un lieu qui représente la vie de celui qu'on aime que euh, qui marque euh, cette séparation euh, entre les deux mondes. Et je pense que les gens qui vont régulièrement au cimetière, ils, la séparation entre les deux mondes, elle n'y est pas en fait quand on vient visiter la personne qu'on aime, on reste toujours, si on y va, c'est qu'il y a ce lien qui se fait toujours. Et donc c'est ce qu'on va essayer de rechercher dans, dans les cimetières végétalisés aussi. C'est personnel comme façon de penser, mais il y a plusieurs phases dans la façon d'appréhender le cimetière. Il y a le moment, les premiers temps qui peuvent être très longs ou, ou un peu plus courts où on est dans une douleur euh, voilà, qui est sans nom, on va dire, où on vient visiter la personne qu'on aime et puis on essaye de, de couper ou garder le contact. Enfin, je pense que ça dépend vraiment des gens. Et puis après, on arrive sur des moments plus apaisés avec le temps. Et donc, euh, se dire que le cimetière dans ces moments d'apaisement, c'est aussi le prolongement du foyer. Par exemple, il y a des, des familles... Euh, qui, qui ont perdu euh, des enfants, donc des jeunes, et qui, euh, qui considèrent que la tombe, c'est un prolongement de, de leur maison. Donc elles viennent la décorer, elles viennent y mettre des fleurs, on va retrouver euh, des objets euh, très familiers comme encore un lieu de vie. Enfin, en fait, on continue de vivre avec nos défunts, qu'ils soient avec nous euh, dans notre pensée, qu'on les ressente auprès de nous à la maison, mais on peut les ressentir dans d'autres dans endroits. Et pour certaines personnes, pas pour toutes, parce qu'on évolue aussi, et là, on va dire, la, la société a évolué par rapport à ça, et puis la perception des gens, mais pour certaines personnes, c'est important aussi d'avoir ce lieu comme un, un bout de foyer ou un bout de vie dans le cimetière, et donc un lieu qui leur ressemble, et ressemble surtout à la personne qui viennent visiter. La commune de Gouenou, donc, euh, proche de Brest, euh, avait contacté justement le responsable espace vert en lui disant bah, Nous, on cherche quelqu'un pour nous accompagner sur, euh, sur la gestion différenciée. Et donc, le responsable des services techniques de l'époque, Monsieur Rollin, Hervé Rollin, lui venait d'Alsace. Et euh, en Alsace, la tradition pour les cimetières est vraiment différente de la nôtre. On est sur des, des lieux qui sont beaucoup plus végétalisés. Et quand il est arrivé à Gwenou et qu'il a vu qu'on était sur des cimetières typiquement bretons, quoique c'est en train de vraiment évoluer aujourd'hui, mais avec beaucoup de gravier, il n'a pas compris. Il s'est dit « mais ça ressemble pas à, à nos défunts, enfin, c'est quelque chose de très minéral, d'aseptisé ». Et donc il s'est dit « on va faire de la gestion différenciée dans le cimetière, parce que gestion différenciée veut dire une gestion alternative, plus écologique, donc végétalisation ».
0: Et ça veut dire quoi, les graviers ne ressemblent pas à nos défunts
1: <rire> ben, euh, quand, on, voilà, quand on va dans les cimetières, mais vraiment je trouve que ça évolue beaucoup aujourd'hui, ce qui est un gros travail des services espaces verts et des municipalités sur le fait de végétaliser, mais quand on va sur nos cimetières en Bretagne, les allées sont souvent en enrobé ou en gravier, et le matériau qu'on a entre les tombes, c'est aussi du gravier. Et en fait, on est sur un matériau qui est... Euh, qui est mort, en fait, c'est très minéral, c'est chaud, quand on marche dessus, on s'enfonce, quand on, on marche dans le cimetière, on entend vraiment le pas, du, le pas sur le gravier, et on est sur quelque chose de, de très froid à la fois, enfin, et donc euh, de, de mort quelque part, enfin ouais, on est sur une notion de quelque chose d'inerte, alors que pour moi, les, bah, chaque personne qui est inhumée ou ou qui reposent dans le cimetière, c'est une vie, c'est une histoire, enfin c'est des personnes qui sont toutes différentes les unes des autres, et qu'on n'arrive pas forcément à identifier dans les cimetières d'aujourd'hui, parce qu'on est à la fois sur une standardisation de la gestion, avec ces fameux graviers qui viennent tout harmoniser mais d'une façon un peu triste, parce qu'on est dans des tons de gris, parce que le son que ça renvoie n'est pas agréable, et puis en même temps, tout est harmonisé aussi parce qu'on est sur des tombes qui sont très standardisées, là où on a eu des sépultures qui étaient représentatives de certaines familles, où on a eu des courants un peu artistiques, ou même des tombes qui étaient simplement clôturées avec des ferronneries et avec des rosiers à l'intérieur. Il y avait cette tradition là, début fin 19e. Et bien aujourd'hui, on est sur quelque chose de très standardisé finalement. Et donc le gravier va contribuer aussi à cet esprit de, de lieu standardisé et aseptisé.
0: Et quand on s'est rencontrés à la coopérative funéraire, moi j'ai été euh, bluffée par vos connaissances des cimetières à la fois historiques et aussi actuels. Ça c'est aussi un prérequis à avoir quand on vient, quand on met un pied comme ça sur un espace public.
1: Sur le côté histoire, ce que... C'est un levier, en fait, que je prends pour expliquer euh, justement aux usagers au moment des réunions de public, mais aussi quand moi je fais le travail sur le cimetière, pour leur expliquer que l'image qui sont du cimetière euh, donc, gravier est très euh, aseptisée, elle est très récente, elle date euh, d'après-guerre, enfin années 60, avec euh, l'avènement des produits phyto, et qu'avant, on était vraiment sur des espaces très végétalisés, parce que la gestion revenait d'abord... Bah, aux familles et ensuite aux services techniques à partir de 1900-1905. Et donc, on leur, on leur montre que cette image qu'ils ont du cimetière, elle est très, très récente et même le fait d'avoir des concessions individualisées, c'est aussi quelque chose de très récent. Ça date des années 1840-1850 pour leur dire finalement que le cimetière, c'est un lieu qui a toujours évolué en fonction des sociétés, en fonction de la salubrité. Il y a toujours des raisons qui font qu'on est en mutation sur le cimetière. Pour moi, là, la végétalisation des cimetières, on est en train d'opérer encore une mutation sur les cimetières. Je pense que c'est des choix de communes. Aujourd'hui, de dire, ben nous, on est en zéro phyto dans le cimetière. Comment on peut faire au mieux donc Après, il y a certaines communes qui vont choisir de rester dans la minéralité, mais qui vont entretenir de façon très fréquente. Pour elles, c'est faire au mieux de cette façon-ci. D'autres communes qui vont décider de végétaliser, de faire des travaux, par exemple de refaire euh, certains accès en dur pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc ça peut être de l'enrober, ça peut être des matériaux poreux et, euh, et de végétaliser autour. Enfin, donc c'est, -ce, enfin, d'un point de vue législatif, à part le zéro phyto, elles n'ont elles ont pas de, de contraintes, on va dire, c'est plus, euh, euh, c'est des parties prises. Et après nous, les, les contraintes, mais c'est des choses qu'on veut expliquer aussi, euh, justement avec la coopérative funéraire ou par le biais, des fois j'interviens pour des, des débats, des choses comme ça, c'est de dire que sur euh, les monuments, finalement on n'est pas limité. Enfin, Si vous voulez euh, faire de la mosaïque sur votre monument, si vous voulez faire euh, un monument en forme de R5, parce que voilà, c'est votre ville la R5, euh, Et ben, vous avez le droit en fait euh, à part si le règlement du cimetière stipule vraiment ce qui est autorisé de faire en termes d'esthétique, normalement, on est assez libre de, de faire pas mal de choses. Et c'est un peu ça aussi qu'on veut revendiquer, c'est de dire, ben, en fait, on a le droit de sortir de, du catalogue funéraire et de, faire, de prendre le temps aussi. On n'est pas obligé de, de mettre son monument tout de suite et de faire quelque chose qui ressemble à la personne qu'on vient visiter. Et ce qu'on travaille aussi avec les communes, ça va être la notion d'inhumation pleine terre, donc qui se fait hein, de toute façon dans chaque commune, avec euh, soit des espaces dédiés ou soit pas forcément des espaces dédiés. Et donc là, on va essayer d'en de, faire quelque chose qu'on va revendiquer aussi dans les cimetières. Donc des espaces dans lesquels les personnes qui le souhaitent vont pouvoir être inhumées donc en cercueil, mais en pleine terre, donc sans forcément avoir de caisson béton euh, étanche et sans avoir forcément, on peut, mais sans avoir forcément de monuments aussi euh, en granit euh, ou en marbre euh, très lourd en fait sur euh, la tombe. Et être dans quelque chose de beaucoup plus au naturel avec euh, des bordurages qui peuvent être faits en bois, en ferronnerie, euh, en pierre et puis euh, végétaliser le dessus de l'espace pleine terre. Et donc là où il euh, y a une vraie pression sociale, il y a, y a des pressions sociales dans le cimetière sur euh, est-ce que telle famille entretient bien la tombe, euh, est-ce que la tombe est à la hauteur aussi de, du défunt euh, financièrement, c'est un peu dur de dire ça, mais il peut y avoir euh, ce, ce système un peu de pression sociale, et notamment sur la pleine terre, enfin, on, on va dire euh, de façon coutumière, la pleine terre c'est pour les personnes euh, qui n'ont pas les moyens de se payer, euh, le, la, voilà, le, le, le caveau et le monument. Et en fait, non. Enfin, déjà oui, on peut ne pas avoir les moyens de payer parce que c'est très cher et c'est enfin, comme ça. Et, et l'autre chose, c'est qu'il y a aussi des personnes aujourd'hui qui ont vraiment envie de retrouver ce, ce lien à la terre. Soit des personnes qui, qui anticipent sur leur inhumation ou soit des familles qui se disent, bah moi je suis désolée mais ma mère euh, je ne peux pas... Euh, Mettre un monument stérile dessus, je... ma mère c'est pas ça, ma mère c'est un rosier quoi. Donc je veux retrouver ce rosier là.
0: Je suis Lucille Milliard, réalisatrice de La mort, tout un art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast. Et merci à Florian Kuhn, dit Suzy pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.